1: Terwijl Frankrijk, Duitsland en België nog na trillen van aanslagen, blijft het in Nederland gelukkig stil. Maar hoe lang nog? Moet ik me nou zorgen maken over terroristen of niet? Het kabinet heeft ontelbaar veel fouten gemaakt. Nederland is een legitiem doelwit. Men heeft ontkend dat er um, terroristen mee zouden kunnen komen um, met de um, asielinstroom.
0: We should be very concerned that Libya is going to be a
3: launchpad for an attack on Europe, uh, particularly Italy, uh, Spain,
1: France. Men heeft Syrië-gangers tegengehouden in plaats van laten gaan. Nederland is een legitiem doelwit. We're
3: following the breaking news what appears to be a coordinated attack uh, unfolding right now in Paris, including shootings, possible explosions and a hostage crisis
1: happening right now en men heeft ze amas terug laten komen... in plaats van tegengehouden terug te komen. A truck is ran into a Christmas market in Berlin, Germany this evening. Nederland is een legitiem doelwit... Ja, zijn we in Nederland nou veilig of juist aan de beurt? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij terroriseert ons elke week... met moeilijke vragen en scherpe observaties, Arend-Jan Boekenstein En onze gast, hij maakte van terreur zijn werk. Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme... aan de Universiteit Leiden. En vanuit het gevaarlijke Marokko komt hij eigenlijk nu het land alweer in. Rob de Wijk... En eerst naar ja. jou Rob, je bent uh, ja. bij een conferentie over terrorisme. Daar gaan we straks ook ja. nog veel meer details over horen. Maar eerst wil ik wel even wat inside information. Wat is daar nou het laatste, het nieuwste, heet van de naald uh, onderwerp wat jij hebt gehoord?
2: Ja, nou ja, kijk, op dit ogenblik vooral over uh, wat hier wel de terrorist 2.0 uh, wordt genoemd. Uh, dat is dus een, een, uh, iemand die radicaliseert, eigenlijk in eigen land, zeg maar in Nederland... Daarbij wordt je gesteund uh, via internet uh, door iemand in Syrië, iemand van IS bijvoorbeeld. Uh, en hij voert uh, aanslagen uit uh, met hele beperkte middelen. En hij radicaliseert heel erg snel. En het grote probleem is natuurlijk dat je dat niet makkelijk kunt onderkennen en kunt, kunt opsporen als iemand daarmee bezig is. Nou, daar wordt op dit ogenblik uh, de meeste tijd aan besteed.
1: Nou, die terrorist 2.0, daar gaan we het zo ook nog uh, verder over hebben. Uh, ondertussen horen we ook dat Marokko uh, letterlijk en figuurlijk ver weg is. De verbinding is af en toe een beetje krakerig. Excuus daarvoor, maar we gaan het redden dit half uur. Laten we eerst even teruggaan naar Nederland. Uh, Edwin Bakker, op een schaal van 1 tot 10. Hoe veilig zijn we dan op dit moment in Nederland?
0: Nou, voor terrorisme zijn we, uh, ik zou zeggen, een 8 aan veiligheid. We hebben al... Uh, nou, de afgelopen 15, 17 jaar slechts een paar aanslagen gehad. Elke
1: aanslag is er één teveel, maar vergeleken met andere landen... is dit een heel veilig land. Maar dan kijkt u ook naar het verleden dus. Moeten we niet juist naar de toekomst kijken met dat soort dingen? Ja, ik kan
0: niet in de toekomst kijken. Dus ik moet het toch hebben van uh, wat we de laatste jaren gezien hebben. En dat zijn een paar aanslagen. Uh, en dan kun je nog afvragen of het terrorisme is of niet. De moord op uh, uh, Fortuin mm -hmm. Van Gogh en Apeldoorn. Dat wordt gezien als terroristische aanslag, maar daar kun je over twijfelen. En toch ook heel wat uh, vereidelde aanslagen, veel mensen veroordeeld. Maar dat laatste ja, is zowel reden om toch wel wat bevreesd te zijn voor de toekomst. Er zijn mensen die hier iets willen doen. Mm
1: -hmm.
0: Maar er zijn gelukkig ook instanties die in staat zijn om deze mensen tegen te houden.
1: Ja, en we zijn natuurlijk, u zegt het net al, lang aanslagvrij in Nederland. Uh, is dat ook een beetje geluk of, of moeten we dan toch echt naar onze veiligheidsdiensten kijken?
0: Ja, ik, ik denk dat uh, het ook wel een beetje geluk is. Ik denk dat er niet hordes zijn die hier aanslagen willen plegen. Maar er zijn zeker uh, mensen die dat van plan zijn. Zowel hier als mensen in het buitenland. Uh, we zijn een, een doelwit. Dat wordt door de NCTV ook regelmatig uh, gezegd. Mm -hmm. En dat is ook zichtbaar uh, op, op internet en in uitingen. En nogmaals ook pogingen van mensen wat te doen. Maar ja, de, de overheid, maar ook de, de gemeenschappen. Heel veel mensen uh, helpen om Nederlands op een of andere manier... Veiliger te maken om die kans heel klein te laten zijn. Het is niet uitgesloten.
1: Ja, uh, Rob, uh, in Duitsland, België en Frankrijk zien we wel
2: aanslagen. Hoe, hoe kan dat dan? Ja, ik vind het ontzettend moeilijk om daar uh, 1, 2, een, vraag, uh, een antwoord op te zijn geven. Zijn ze minder
1: goed uh, uh, zitten ze minder hard uh, scherp op daar?
2: Nou, dat denk ik niet hoor. Dat, uh, dat doen ze wel. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat Nederland gewoon een, ook een overzichtelijke land is. We hebben relatief kleine steden met relatief eh, kleine wijken waar iets fout gaan. Daar gaan. De politie heeft daar zeker via zijn wijkagenten oren en oren. Dus dat is op zich is dat, is dat prima. Als je nou bijvoorbeeld naar Frankrijk toe gaat, naar de grote banlieus, waar op dit ogenblik ook in een van die voorsteden van, van Parijs bijna opstanden eh, aan de zijn. Ja, dat zijn, dat zijn bijna no-go-areas voor de politie. Nou ja, die hebben we niet echt in Nederland. Dus uh, het is veel lastiger, denk ik, uh, in Nederland... om je tot, uh, tot terroristen te gaan ontwikkelen dan in een aantal andere landen.
1: Ja, en uh, Arend Jan, uh, we zien ook dat Nederlandse autoriteiten... er op een andere manier mee omgaan dan in, in Frankrijk. Hè? Daar is wat meer repressief, wat, wat zwaardere militaire inzet lijkt het op straat. Helpt dat dan ook? Ja, ik weet niet of
3: dat echt waar is. We zeggen dat altijd, hè? Dat, onze politie is je beste vriend en zo. Maar uh -huh. ik, ik denk bij, bij, nee, maar, nee, maar bij een enkeling die aan het radicaliseren is... op, op zijn laptopje diep in de nacht en met contact met iemand in Syrië... daar is de politie überhaupt gewoon eigenlijk niet zo'n rol. Hè? Uh -huh. Ik heb een beetje een beeld dat er ook dus mensen tussen zitten... die überhaupt psychiatrische problemen hebben. Het ja? komt dan allemaal bijeen. En daar heb je, dat is heel moeilijk om daar iets aan te doen.
1: En, en Tim Bakker
0: knikt. Ja, knikt. Ja, het verleden hebben we altijd gezegd, uh, terroristen zijn niet gek. Of in ieder geval niet gekker dan wij met z'n allen zijn. Maar als je kijkt naar die mensen die naar Syrië gaan. Daar zitten er wel heel veel onder met sociaal-psychologische problemen. Of ze dan gek zijn, hè, dat is een al andere mm -hmm. term. Maar er zijn mensen met hele grote problemen. En die zitten veel meer in de persoonlijke sfeer, in de familiesfeer. Dan in de maatschappij. Of ze in een banlieue of niet in een banlieue wonen. Dat maakt niet zoveel uit. Uh, dat zijn echt heel problematische gevallen. Daar zitten er heel veel over. Niet allemaal. Er zitten ook slimme, rustige, geweldige uh, uh, mensen onder. Die ook hier iets zouden kunnen doen. Maar wel heel veel van dat soort
2: figuren is er, is er met, met persoonlijke problemen. Oh, Rob, vanuit Marokko. Is daar een, is daar een verklaring voor? Dat, het wordt hier namelijk ook geconstateerd dat het zo is. En dat dat ook redelijk zorgwekkend is. En ook, dat betekent dus ook als die, die, die terug gaan komen, nou ja, dan heb je de pop aan het dansen. Ja. Want dan haal je toch beschadigde mensen ook weer terug. Nou ja, die zijn dan nog een keer extra beschadigd door wat ze allemaal in Syrië hebben meegemaakt. Maar wat is hier de diepere verklaring voor? Waarom gaan dat soort mensen dan naar Syrië toe? Weet jij dat? Nou, het is aantrekkelijk om naar Syrië te
0: gaan. We zijn heel vaak aan het, aan het focussen van wat hebben wij fout gedaan en wat moeten we allemaal hier dan wel niet doen aan stageplekken, et cetera. Maar deze mensen hebben gewoon persoonlijke problemen. En in Syrië biedt een uitkomst voor ze. Dat is een manier om daarvan weg te vluchten. Voor jezelf vluchten. Om daar iets gewelddadigs te doen. Dat ook past misschien bij, bij, je, bij je aard. Um, en IS... Um, doet ook in de propaganda, zegt het maakt me niet uit wat je bent. Je bent hier een held. Dus je kunt daar wel iets zijn. En hier kun je het niet zijn, omdat je ja, je omgeving je ook niet accepteert. Omdat je zelf in de knel zit. Dus het is een oplossing. Dus die poolfactor van IS, die ook deze mensen omarmt en welkom heet. Ik denk dat dat een deel van de verklaring is.
1: Ik wil even terug naar de vraag waar we eigenlijk mee begonnen. U gaf net een 8 als het gaat om veiligheid in Nederland. Ik kan me voorstellen moeilijk te kwantificeren, maar toch een mooi cijfer. Toch uh, proef je veel ongerustheid in Nederland als het om aanslagen gaat. Hoe, hoe kan dat dan? Ja, Omdat terrorisme daarop uit is en daarin wel
0: succesvol is... Eh, om, om een team te halen, dat, dat kan bij terrorismebestrijding niet. Die terrorist hoeft maar één keer iets te doen, ergens in te, te, te slagen... en in Nederland was het één man een idioot wat mij betreft, die uh, um, voor, uh, ja, van Fortuin vermoord, of van mm -hmm. God vermoord. En dan is het al succesvol, en dat blijft jarenlang uh, het gevoel en ook de politiek beheersen. Mm. Dus ze hoeven maar um, heel zelden succesvol te zijn om dat beeld op te roepen. En heel veel mensen gaan, uh, Nederlandse, zijn een keer in Berlijn geweest, of in Bali geweest, of waar dan ook, of in, in Tunesië op het strand gezeten. En Dus die zien aanslagen elders, en voelen zich daardoor ook onveilig. Dus ja. het is niet alleen het gevoel om wat er in Nederland gebeurt, maar gewoon, het kan op een kerstmarkt gebeuren, het kan op een terras gebeuren in Parijs, en daar komen ja, we de op. willekeur daarvan.
1: Ja. Maar Arend Jan, ik kan me voorstellen, we horen nu, uh, onze veiligheidsdiensten doen het in ieder geval goed. Uh, het gevaar is niet heel groot in Nederland, als ik het zo samenvat. Moeten we dan ook niet wat meer gerustgesteld worden? Is dat niet een, een taak misschien ook voor politici in Nederland, om te vertellen dat het ook echt wel goed gaat?
3: Want daar speelt dus het probleem voor, voor de politicus. Hè. Stel je voor dat de politicus dat heel uitgebreid zou doen, en er vindt daarna een enorme aanslag plaats, dan moet hij daar ontzettend voor boete. Eigenlijk zouden dus niet-politici, deskundigen, zouden dat makkelijker kunnen doen. Wat we zeggen, er worden heel veel aanslagen vereideld. Dat betekent niet dat er niet nog iets heel vreselijks kan gebeuren. Maar het is ook niet zo dat we nou heel erg slecht voorstaan met elkaar. Mm -hmm. Dat kan een politicus niet zeggen. Dat kan een onafhankelijk iemand makkelijker zeggen.
1: Ja, Rob, zou dit niet een moment kunnen zijn, we zitten zo vlak voor de verkiezingen, dat die, die politicus eens dus op moet staan en, en vertellen dat het wel goed gaat?
2: Nou, degenen die hier erg bang voor zijn, die, die drijven ook mee op dat sentiment... dat heel erg sterk anti-moslim is. We zien op dit ogenblik wat er gebeurt in de Verenigde Staten... waarin zeven landen eigenlijk door president Trump geprobeerd worden... de inreizen te beletten in de Verenigde Staten. Dat lukt hem niet. Maar dat draagt er allemaal toe bij dat er een idee ontstaat dat alles wat er aan moslim naar binnenkomt dat het ook terrorist is. Uh, er is vandaag of gisteren een uh, een uh, grote uh, studie weer verschenen van uh, Chatham House in uh, het Verenigd Koninkrijk, waarin in Europa blijkt dat meer dan de helft van de bevolking wil dat die moslims niet meer ter, uh, binnenkomen. Mm -hmm. En dat is wel echt een groot probleem. Dus de sentimenten lopen best door elkaar heen. Ook al blijkt. Uh, dat de dreiging van binnenkomers helemaal niet groot is. Uh, de mensen die zijn al onder ons. En dat is dus natuurlijk ook wat hier in Marrakesh op dit ogenblik wordt uh, bediscussieerd. Je hoeft helemaal niet meer uh, naar Syrië te gaan. En dat gebeurt dus ook gewoon niet. De mensen blijven gewoon thuis en radicaliseren achter hun bureau. En voeren met hulp van... Uh, uh, van handlangers, die wel in serie zitten aanslagen uit... en worden daar ook nog een keer gefaciliteerd. Dus het is echt een heel lastig probleem op dit ogenblik... omdat het zeer sterk gedreven wordt door sentimenten.
1: Ja. Uh, en ten Bakker, over die sentimenten gesproken... overdrijven we het misschien ook niet soms een beetje in Nederland? Nou, we hebben het er nu ook weer over. <laughs> <hijen> nee, ja... Um... Ik denk dat de, de,
0: de persoon die hier het meeste vanuit de overheid over praat, is Dick Schoof. Die mm -hmm. uh, vind ik altijd vrij realistisch. Uh, uh, uitspraken daarover doet, die toch vaak probeert uit te leggen. En dat is heel moeilijk uh, dat de, de dreiging substantieel is. Hè, dus de kans is aanwezig, de kans is reëel. En maar toch ook aangeeft dat er van alles aangedaan wordt om die, om die kans zo klein mogelijk te maken. Maar dat, maar, komt heel, en, maar dat blijft toch een ambtenaar. Ik denk dat het de, de publiek en ook uh, uh, meer luistert naar politici. Ja, en daar is niemand die dat uh, durft uit te spreken van we doen het eigenlijk wel goed. Dat geldt volgens mij zowat op alle vlakken van het leven helaas. Uh, uh, maar dat zouden ze echt meer moeten doen. Maar ik zelf vind, als ik een acht geef voor de veiligheid in Nederland... denk ik, oh, zal er toch nog niet morgen iets
1: gebeuren. Hè? Dus nee, dat, dat blijft kan, moeilijk. Het blijft ja. moeilijk. Maar we um, zien ook wel een soort anti antiterreurindustrie bijna in Nederland. Er wordt op ingespeeld. Hoe, ja. hoe kijkt u daar tegenaan? Um, nou,
0: het is goed dat we met z'n allen um, de professionals in ieder geval bezig zijn om te kijken of we signalen zien van, van die mensen die hun eentje misschien achter de computer radicaliseren, he, dat dat ouders bewuster worden, wat gebeurt er eigenlijk met mijn kind, wat doet hij op zolder, um, dus op zich is dat goed um, en dat daar gaat redelijk wat geld in om, maar dat is vergeleken met als er een aanslag plaatsvindt of, of een militaire missie, is dat natuurlijk heel weinig. Maar we moeten wel een beetje nuchter blijven. Mm -hmm. um, uh, ik vind wel dat daar in die cursus toch wel vaak allerlei aannames zijn dat je het allemaal maar wel kan zien. Um, dat als we maar goed opletten en iemand bellen dat het te voorkomen is, daar moet je toch wel een beetje voor oppassen. We moeten niet doordraaien. Ja. Ja, draaien, en dat doen we wel een beetje. En Jan, nog heel kort. Ja.
3: En als ik naar jou luister, dan hoor ik dus eigenlijk mensen die radicaliseren in een eentje, misschien met een beetje contact met ze hebben ruzie met hun vader, ze hebben hun school niet afgemaakt. En eigenlijk is de poolfactor heel groot. De ellende is, om dat te voorkomen, kan eigenlijk niet. Daar moeten we gewoon vrij eerlijk over zijn. Dit, is wel een bezorgd, dit maakt ons bezorgd.
0: Nou, ik, ik was uh, vorig jaar bij een uh, bijeenkomst met, met politiemensen... en er was een politieman die zei iets geweldigs. There is only so much you can do. Die aangaf dat er grenzen zijn aan wat we kunnen doen. En ik denk met dit soort gevallen dat dat heel duidelijk is.
1: Grenzen dicht, deur op slot en niet open doen. Komen ze dan niet gewoon door het raam? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hoe hou je terreur buiten de deur? Daar hebben we het over met Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk natuurlijk. Die laatste vanuit Marokko. En Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme aan de Universiteit Leiden. Uh, laten we eens even over die vluchtelingendeal met Libië praten... waarover uh, gesproken werd in Malta. Is dat nou iets wat helpt voor de
2: veiligheid, uh, Rob de Wijk? Nee, volgens mij niet. Want als het dus inderdaad zo is... Uh, dat veel van die potentiële terroristen al onder ons uh, zijn... en het aantal dat terroristen dat meekomt met vluchtelingenstromen... buitengewoon beperkt is, ja, nee, dan zal dat gewoon niet helpen. Wat dat betreft zijn er ook geweldige berekeningen geweest... in de Verenigde Staten. En dat heeft dan weer te maken met dat decreet van Trump. Er zijn vanaf 1975 tot vorig jaar... zijn er 1,3 miljoen vluchtelingen gekomen. Daaronder zaten 20 terroristen... en daardoor zijn drie Amerikanen om het leven gekomen in al die jaren. Dus we moeten dit probleem ook niet overdrijven hebben niet continu eh, lopen te roepen eh, dat er een directe verwevenheid is... met al die vluchtelingen komen. Er is natuurlijk wel een relatie, want... Uh, en dat is ook een zaak die hier op dit ogenblik wordt uh, besproken. Als strijders terugkomen uit uit Syrië, dan is het zeer denkbaar... dat ze niet naar hun, laten we zeggen, thuisland gaan. Hibu, Marokko of Tunesië, maar dat ze naar Europa gaan. Om daar onder te dompelen in uh, de vluchtelingenstromen... en de migranten die daar op dit ogenblik aanwezig zijn. Uh, want dat biedt eigenlijk een betere schuilplaats dan... Uh, en mm -hmm. dan bijvoorbeeld naar door afrika toe te gaan, waar ook de opsporing wel buitengewoon effectief is hoor, op dit ogenblik.
1: Oké, okay, en dan, dan zegt Wilders bij ons in Nederland van uh, we doen die grenzen dicht. Trump zegt dus hetzelfde in de VS. Uh, dat is onpraktisch, natuurlijk in een handelsnatie ja. als Nederland. Uh, Edwin Bakker, zou het ons ja. uiteindelijk. Nog mogelijk zijn. Ja, nou uh, kijk, bijval vanuit Marokko. Maar zou, dat, uh, zou het ons land uiteindelijk. Ook maar een fractie veiliger maken, zou het wel iets kunnen helpen? Of, of helpt het echt helemaal niks? Maar dan moet je toch dan moet je dus eerst
2: aangeven wat grenzen dicht betekent. Gaan we dan een hek op Nederland zetten? Gaan we ook een muur bouwen tussen uh, Nederland en Duitsland en België? Hoe gaan we dat dan doen? Gaan we allemaal oorlogsschepen voor de kust leggen met mijnenvelden? Wat, wat gaan we dan doen? Uh, je ziet nu al hoe ongelooflijk moeilijk het is uh, in de Verenigde Staten, waar, uh, uh, waar Trump uh, de ene rechtszaak na de andere onze oren krijgt. Nee, dat is, uh, dit, dit is retoriek.
1: Kijk toch even nog naar Edward Bakker. Die knikt ook, volgens mij bent u het wel mee eens. Ja, en vergeet niet
0: dat. Uh, waar ga je dan deze mensen? Op welke basis ga je die dan tegenhouden? Er zijn ook heel veel Nederlanders natuurlijk daar naartoe gaan. Er zijn heel veel paspoorten ingenomen, niet door de Nederlandse overheid, maar door IS. Dus die hebben hele stapels met paspoorten. Die zijn hopelijk allemaal wel in een bestand. He, dat als ze daar ergens midden grens over gaan. Maar ik durf toch niet uh, met alle zekerheid te zeggen dat iemand met een Nederlands paspoort uh, toch niet op een of andere manier in Düsseldorf terechtkomt. En vervolgens een keer.
1: Uh, toch die grens overgaan. Mm -hmm. het, het, het kan niet. Het, het is, het is onmogelijk. Nee, niet ja. te doen. En dan wordt er ook wel eens gezegd Arend Jan, uh, dit soort maatregelen en dit soort retoriek, dat helpt juist IS. Hoe dan?
3: Nou ja, ik kan me, ik kan me heel goed voorstellen, met name in Amerika. Nu stel je voor, je bent moslim en je woont in Amerika. Dan zo'n Moslimban voor zeven landen. Dat is toch niet iets wat nou de mensen bij elkaar brengt. Dus dat is schade. Misschien is het toch wel zo dat iemand die aan het radicaliseren is, dit ook als een bevestiging ziet van de slechtheid van het Westen en de schoonheid van de Islam. Dat valt niet uit te sluiten.
1: Nou, Laten we eens even kijken naar hoe IS het uh, daar doet, zeg maar. Ik, ik hoor al heel lang het gaat niet goed met IS, uh, maar ze zijn er nog steeds. Lijkt toch behoorlijke taai. Uh, Rob, hoe, hoe staat IS er nu voor?
2: Ja, dat is toch moeilijk te zeggen, maar uh, er wordt toch wel aangenomen dat er toch wel redelijk op instorten staat. En een van de onderwerpen hier ook is, en dat, uh, dat zal morgen gaan gebeuren, Want wat gaat er gebeuren als het kalifaat echt ten einde komt? Nou, dan waarschijnlijk gebeuren wat we eerder hebben gezien met Al-Qaeda. Dan verbrokkelt de zaak, dan versplintert de boel. Uh, dan uh, zullen onderdelen van dat kalifaat misschien wel ergens anders worden opgezet. Bijvoorbeeld uh, in, uh, in Libië, hoewel het ook lastig is. Uh, maar dan zou je dus een complete verbrokkeling uh, krijgen van uh, wat op dit ogenblik IS is. En Dat maakt het overigens niet minder gevaarlijk. Want dat hebben we namelijk ook met Al-Qaeda gezien. Al-Qaeda, daar praten we niet eens meer over inmiddels. Maar als je ook uh, uh, kijkt uh, naar de gegevens uh, over hoe gevaarlijk Al-Qaeda is... dan doe ik dat op een aantal punten op dit ogenblik echt niet onder... Uh, voor IS.
1: Uh, Edwin Bakker, uh, dat verbrokkelmoment, is dat nou iets waar we dichtbij zitten voor IS? K kunt, u, kunt u daar een inschatting van maken?
0: Nou, Mosul is voor een deel heroverd, andere deel zal nog wel even wachten. Uh, Raqqa, ik zag vandaag de laatste oorlogskaart, daar staan uh, Koerdische en oppositietroepen nu echt op een paar kilometer afstand. Dat uh, dat ook. Uh, bij Al-Bab, uh, dat is meer bij Aleppo, uh, is helemaal omsingeld. Dus een paar grote steden worden, uh, lijken, uh, ingenomen worden door de vijand. Ja, ik vraag me soms af. Uh, ik ik zou het heel fijn vinden voor de mensen die daar wonen dat ze van IS af zijn. Maar voor onze veiligheid, uh, denk ik van, nou, uh, stop maar. En ook voor de internationale veiligheid, want wat gaat er daarna gebeuren? Gaan die, gaan die partijen die nu, verschillende partijen die dus nu op, op die steden afstormen, he, de, de Koerden, de Turken en de Syriërs tegen IS? Uh, die hebben elkaar van de afgelopen dagen ook al uh, aangevallen. Per ongeluk heet dat dan. Nou, ik vraag me dat af. Uh, of we niet van de regen in de drup komen. Ja, kunt u dat
1: verder uh, zelf beantwoorden? Nou, Hoe ja, gaat zoals, dat er dan uitzien? Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, zo'n stad als Al-Wab, dat is dan omsingeld. Uh, Koerden zitten daarnaast. Uh, Turken en oppositie, door Amerikanen gesteund. En dan uh, Syriërs, door de Russen gesteund. De Russen hebben gisteren uh, ook met vliegtuigen, luchtmacht aanvallen. Uh, Turkse militairen uh, zijn daarbij omgekomen. Uh, dan daar kan gewoon weer een nieuw conflict ontstaan. Waar vervolgens dan weer allerlei radicale groepen ook hun voordeel mee kunnen doen. Het, oh. het, 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 je mag het niet zeggen, en, en, en het moet moet Ook niet zo zijn, maar je zou eigenlijk zeggen: van laat een soort kern IS staan. Dat trekt dan dat soort extreme uh, types aan. Uh, maar nogmaals,
1: zo'n hele aardige mensen in Syrië en ik gun het ja. niemand onder die IS-vakes. U schrijft eigenlijk een soort opgekeerde safehaven. We stoppen, ze zitten allemaal daar, dan hebben wij er niet zoveel last van.
0: wat nou, ik denk wat daarna komt voor ons veel moeilijker te controleren, is en misschien op termijn nog wel meer ellende veroorzaakt dan de situatie nu.
3: Nou, -Jan? Ik ben het er heel erg mee eens. Moet je het luisteren. Um, Assad is een Alawid, dat is een versie van het shiïsme. Dat betekent dus dat de soenieten denken van... nou, dat is leuk, we krijgen, krijgen weer een exclusief bewind. Hè? En die hebben dus reden om zich aan te sluiten bij IS-achtige groeperingen... omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door Assad. Mm
1: -hmm.
3: En dat betekent dus dat we staan aan het begin weer van nieuwe ellende.
1: Ja, uh, Rob, is dat een, een, een visie die ook uh, daar bij jou in Marokko gedeeld wordt? Komt dit ook voorbij?
2: Ja hoor, men is zich op dit ogenblik al aan het voorbereiden, dat hoor je ook uit de inlichtingendiensten, op de terugkeer van grote aantallen strijders uit het, uit het Midden-Oosten als het kalifaat valt. En de grote vraag is, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Uh, en, en niemand weet op dit ogenblik, heeft, maar uh, ja, ik denk dat ik het met, met Edwin Mezen uh, uh, eens ben, uh, wanneer hij zegt dat dat wel eens een gevaarlijkere situatie kan opleveren dan uh, de situatie die we op dit ogenblik hebben.
1: Ja, uh, Edwin Bakker, dan, dan zitten we dus met die, dat, dat punt... dat dan strijders terug kunnen gaan komen. Waar moeten we dan het meest bang voor zijn? Wat, zijn dat die Nederlandse strijders? Of?
0: Nou, ik denk niet die Nederlandse strijders. Die, die kennen we van naam. Laat zeggen, ik denk dat 90% bekend is uh, bij de inlichtingendiensten... dat bekend is waar hun familie zit, et cetera. Dat dat, als ze terugkomen is dat ge, ge, terugkeer van gekende... Mensen op een gecontroleerde wijze, in een ge gecontroleerde omgeving... en ik hoop dat dat uiteindelijk de gevangenis is. Eh, mm -hmm. Die mensen zullen veroordeeld worden. Uh, die zullen dan vanuit de gevangenis weer in de samenleving uh, terugkeren. Nou, dat, is onder, dat is onder controle te houden. Maar dat geldt niet voor die Tunesier of de Marokkaan. Eh, want de Marokkaanse overheid die zit echt niet te wachten... op een paar duizend van die jihadisten, En dat weten die mensen heel goed. Dus die gaan toch proberen op een, een of andere manier een toekomst te vinden in Europa. Dan zal niet iedereen terrorist willen worden. Ik denk dat heel veel gewoon hopen uh, een beetje een normaal leven te gaan leiden. Maar goed, daar zitten wel mensen onder die we niet kennen. Mm -hmm. uh, en om die te kennen moeten we met veiligheidsdiensten werken... waarvan we niet helemaal weten of we ze helemaal kunnen vertrouwen. En we te, hebben ook te maken met overheden... dat als we die mensen vinden, dat ze die niet mee terug willen nemen. Denk ook ja. aan die aanslag in, in Berlijn, een Tunesiër die allang eigenlijk in, Tunis, uh, in Tunesië had dus moeten Dus Tunesië
1: zijn. heeft er ook geen belang bij om ons te helpen?
0: Nou ja, ik, 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 ik ben daar wel bang voor dat ze in ieder geval uh, niet bereid zijn... Uh, als wij dan uiteindelijk een naam hebben weten waar die zit... dat ze zeggen, nou, breng hem maar naar huis, want ze willen hem mm -hmm. niet thuis hebben. Maar dat
1: is toch wel potentieel een hele
0: gevaarlijke situatie, Arend-Jan?
3: Het is ook heel interessant wat ik nu allemaal hoor. Want dat betekent dus dat, als ik goed jou beluister, is de jihadistenbestrijding in Tunesië zelf eigenlijk behoorlijk effectief. Dat zei Rob ook. Hè? En, eh, maar Tunesië wil absoluut geen mensen terugnemen. Ze hebben al problemen genoeg, zeggen ze. En wij zitten dus met het probleem.
0: Ja, nou, er is één, uh, uh, toch wel eens één barrière uh, nog wel te nemen voor die mensen als ze willen vluchten. Dan moeten ze toch door de vijand, uh, de linies van de vijand, te Koerden onder andere. Ik denk trouwens dat ze ook heel veel gewoon zullen sneuvelen. Ja. Uh, en ik denk de kans toch... Uh, maar ja, ze zullen, als ze eenmaal in die vluchtelingenstroom zitten, dan zullen er toch een aantal dat proberen. Maar... Ja, er zullen een deel overleven en gaat niet terug naar huis. Europa is een van de opties en we weten uit Afghanistan... dat er toch heel veel uit Afghaanse ooit deze kant op zijn gekomen. En er zaten een aantal mensen tussen die heel veel ellende hebben voorzaakt.
2: Gas
1: op die lolly. Ja, u hoorde hem alweer. Als Arendt-Jan gefrustreerd is... gaat er een tv uit het raam. Rob doet het anders. Die trapt dan even het gaspedaal wat verder in. Uh, Rob, wat frustreerde jou nou deze week zo... dat je even helemaal losging op de snelweg?
2: Nou ja, dat is uh, de hele discussie op dit ogenblik in de Verenigde Staten. Uh, rond uh, die band die uh, Trump heeft gelegd op de immigratie- of uh, het inreisverbod in ja. Londen. Ja, uh, als je dus gewoon op dit ogenblik kijkt wat daar gebeurt, uh, dan wordt feitelijk de rechtsstaat. Uh, daar ondermijnt. Uh, er is een enorm gevecht losgebarsten uh, met de rechtelijke macht die vervolgens wordt afgeserveerd als zogenaamde rechters met ook maar een mening. Ja jongens, dit kan toch niet waar? En, en dat Trump dat doet is buitengewoon ernstig. Maar wat ik eigenlijk ook heel ernstig vind. En daar moeten we echt wat mee. En dat zien we eigenlijk ook op dit ogenblik gebeuren in Europa. Dat dat toch wel gesteund wordt. Dat beleid van Trump door een behoorlijk deel van de bevolking. Dus er is echt iets schondig mis ook in onze maatschappijen dat dit kan. Met andere woorden, we ontkomen er ook niet aan om die gevoelens... en we hebben het er net ook over gehad, onder de bevolking serieus te nemen... en maatregelen te nemen die mogelijkerwijs helemaal niet stroken... met de waarden die heel veel mensen aanhangen, ook hier in Nederland.
1: Kijk, en uh, nog even, als jij dan dat gaspedaal indrukt uit frustratie... hoe hard ga je dan?
2: Ik heb geen idee. Je mag maar 130 oh. in Nederland. Het maar jij bent dan zo boos uh, hey, dat je niet, niet eens meer kijkt? 139. Nee, nee nou, <laughs> ja, maar ik hou me altijd zo verschrikkelijk goed aan de wet. Dat is uh, <laughs> eigenlijk mijn makker.
1: Oké, okay, nou dat is dan ook wel weer goed om te horen voor de veiligheid en zo. Uh, dit was Boekers zijn in de wijk. Dank ook aan Edwin Bakker voor uh, uw aanwezigheid uh, deze week. Luister de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. En volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.